0: Presidente da República destaca papel da OTM Central Sindical na luta pelos direitos laborais. Com o avanço da construção das portagens na circular, transportadores esperam taxas acessíveis. Ainda não há datas para o funeral de Mariano Nhongo. Álvaro
1: Massinga defende a proteção da classe empresarial contra a onda de raptos.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e as plataformas digitais. A pandemia da Covid-19 condicionou as negociações do salário mínimo nacional, segundo o Presidente da República.
1: Num dia em que a Organização dos Trabalhadores de Moçambique, OTM Central Sindical, celebra 45 anos da sua criação, Felipe Nunes reafirma o compromisso no desenvolvimento da economia nacional.
2: Sob o lema, OTM Central Sindical, 45 anos de luta pelos direitos laborais e sindicais. A Organização dos Trabalhadores de Moçambique celebra nesta quarta-feira o 45º aniversário de sua criação. Com parte das celebrações, esta organização saudou o presidente da República, Filipe Nunes. Durante a intervenção na presidência da República, a OTM mostrou-se preocupada com a taxa de
3: desemprego. Porém, Preocupa o movimento sindical a elevada taxa de desemprego e precariedade laboral que, com a pandemia da Covid-19, aumenta a desconfiança e coloca muitos moçambicanos numa situação de incerteza para com o seu futuro.
2: Mesmo com a pandemia da Covid-19 e os ataques terroristas na província de Cabo Delgado a desafiaram os esforços da classe, até porque muitas empresas foram encerradas. A organização reafirmou seu compromisso para o contínuo crescimento do país.
3: Os trabalhadores moçambicanos estão hoje engajados na promoção do crescimento e desenvolvimento da economia nacional através da produção da riqueza e da promoção da justiça laboral e social, sempre imbuídos na expectativa de que os resultados alcançados se reflitam na, na melhoria da sua qualidade de vida e das suas famílias.
2: Na ocasião, o presidente da República, Felipe Nunes, saudou os esforços da Organização dos Trabalhadores de Moçambique, OTM Central Sindical, nos esforços de, de diálogo com o governo. Por outro lado, Nunes falou da pandemia da Covid-19 e os ataques terroristas em capo como parte dos desafios.
3: Apesar das vitórias, o país vem atravessando mais uma fase conturbada da sua história, que constrange bastante o bem-estar dos moçambicanos e dos trabalhadores. Refiro-me ao dilema dos desastres naturais, atos de terrorismo em Cabo Delgado, ataques armados no centro do país, os efeitos de uma das maiores catástrofes de saúde pública a pandemia da Covid-19.
2: se reconheceu, igualmente, que a pandemia da Covid-19 condicionou o processo de negociações para a fixação do salário mínimo.
3: Os Estados condicionaram consideravelmente o desempenho da economia e do setor privado em particular, condicionando por conseguinte o processo negocial com vista à atualização dos salários mínimos por setores de atividade no ano transado. É neste termos que, através de vós, reconhecemos todos os trabalhadores moçambicanos pelos sacrifícios consentidos e pela contribuição dada para a retoma gradual da atividade econômica que temos vindo a testemunhar no presente ano.
2: Foi a 13 de outubro de 1976 que o saudoso Samora Moisés Machel, na altura presidente da República Popular de Moçambique, reuniu-se com representantes da classe trabalhadora e os exortou a se unirem e organizar os trabalhadores em moldes coletivos, em cada secção, setor de trabalho da fábrica, sendo este o embrião do movimento sindical moçambicano.
1: E o país vai demonstrando sinais de crescimento é o prazo de entrega das praças de portagem da Circular de Maputo que estão previstas
0: para novembro deste ano. E a cobertura já na fase final indica que a construção da infraestrutura decorre a bom ritmo.
4: A estrutura já remete a uma portagem. Cobertura já finalizada. Sr. Jorge Matonse, desde 2017, opera na Rota Costa de Sol Mesmo sem portagem, afirma que tem sido complicado.
5: Vai influenciar porque... Se já é difícil agora, imagine a há de, ser, é, há de ser um bocadinho complicado. Ainda não sabemos qual a taxa, mesmo que nos de, digam, cada vez que passa, é 20. Há de ser menos, se eu tiver que fazer 20 voltas, 10 voltas é, multiplicado por 20, isso já é um, é, um, é um prejuízo.
4: Acredita que a taxa para esta classe devia ser revista com cautela, de modo que seja acessível.
5: Se calhar discutirem, uma, haver uma maneira de fazer uma taxa especial para nós. Sim, porque nós vamos passar muitas vezes. É diferente de quem sai vai ao serviço, volta. Nós estamos a passar, cada vez que estamos a passar, temos que ser taxados. E voltamos como taxados.
4: O mês de novembro foi o um novo prazo estipulado para a entrega das praças de portagem ao longo da estrada circular de Maputo. Entretanto, os munícipes ainda mostram-se reticentes, uma vez que não sabem quais as taxas que serão cobradas nestas portagens.
3: Não sei qual é o preço que vão fazer para os
6: semicoletivos, porque sendo que para desempenho são semicoletivos, não
3: sei se vai ser a mesma taxa com a taxa da portagem ou vai ser uma taxa reduzida.
4: Isso pode vir a influenciar no preço que cobram no transporte semicoletivo?
6: Sim, porque se forem, suponhamos, se forem a marcar 50 medicais e carregando só de, 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 de pessoas sentadas, são 18 pessoas, menos 50, isso prejudica muito para os transportadores.
7: É que o governo deveria haver. Não vamos aguentar só devido às taxas. O preço de chave é muito pouco. Eu desempenho até 12 metros de caixa, não recompensa.
4: E os automobilistas também têm opinião e sugerem que existam alternativas à portagem.
7: Acho que pode ser um pouco complicado, atendendo que estamos dentro da cidade. Eu não posso ser privado de andar dentro da cidade praticamente. Tenho que ter umas alternativas para poder fazer coisa, a minha circulação normal.
4: Mas há quem só vê vantagem com a construção destas portagens.
6: É muito importante para poder prevalecer a nossa estrada. Se não houver portagem, a estrada não vai estar bem.
4: As portagens fazem parte do projeto da Estrada Circular do Maputo.
0: O funeral de Mariano Nhongo poderá decorrer em Maringue. As autoridades em Sofala já identificaram o seu irmão de nome, Jorge Nhongo, que vive naquele distrito da província. Nesta quarta-feira, decorreram na morgue do Hospital Distrital de Dondo, em Sofala exames médicos para confirmação do óbito. Um procedimento normal em casos de morte. Os restos mortais de Mariano Niongo serão entregues à sua família logo que for confirmada a data do seu funeral. Procedimento idêntico vai também decorrer com Gulaio Kama, aliado de Mariano Niongo, que também tombou em combate. Gulaio Kama, a princípio, será sepultado no distrito de Buzi, onde as autoridades trabalham para localizar a sua família.
1: A Câmara do Comércio de Moçambique defende a proteção da classe empresarial no país numa altura em que tem se registado raptos na capital do país,
8: Maputo. No primeiro conselho consultivo da Câmara de Comércio de Moçambique, o presidente recentemente eleito do organismo, Álvaro massing mostrou-se indignado com o fenômeno criminal de raptos que tem como vítimas os dois últimos rápidos registraram-se na cidade de Maputo e as autoridades policiais ainda trabalham para o esclarecimento dos crimes. Álvaro Massing, presidente da Câmara de Comércio de Moçambique, condena a manifestação de crime organizado que, no seu entender, tem ameaçado o um ambiente de negócio no país.
6: Permitam-me que lance uma vigorosa condenação à onda de rápidos e sequestros que andam vitimizando eh, eh, os nossos membros e a classe empresarial no geral, a Câmara de Comércio de Moçambique repudia de forma veemente esta manifestação de crime organizado que tem como agentes pessoas sem escrúpulos e movidas de criminosa ganância da vida fácil e do enriquecimento ilícito.
8: Neste encontro, que serviu para traçar linhas que visam materializar o compromisso assumido com o empresariado nacional para a edificação de uma Câmara de Comércio sustentável, fortificada, aberta e inclusiva... Ficou ainda a promessa de desenvolvimento de mecanismos para a proteção dos empresários.
6: É, fará parte da nossa agenda é, no quadriano de 2021-2025, é, como prioridade sempre presente, a advocacia por uma sociedade onde o fazer negócios não representa perigo, onde o investidor e o agente econômico gozam da proteção necessária para o desenvolvimento das suas atividades empresariais.
8: O presidente da Câmara de Comércio de Moçambique pretende, nos próximos quatro anos, dotar a instituição da capacidade humana para responder aos desafios do plano estratégico e garantir a sustentabilidade institucional.
0: Um ancião perdeu a vida após ter sido alvejado por uma bala perdida manipulada por um vigilante de uma empresa de segurança no bairro de Machaquén. Testemunhas contam ainda que o vigilante estava embriagado.
9: Uma noite que parecia calma, mas terminou em tragédia. O bairro de machaquene chora a morte do ancião que encontrou a morte a metros de casa alvejado por um vigilante de uma empresa de segurança.
4: Eu escutei um barulho, mas fiquei naquilo de que fosse um pneu do carro que arrebentou. Mas uns minutinhos depois, eu quando comecei a ouvir, sangue, 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 ah, feriram ele, feriram ele. É
9: desta arma que saiu a bala fatal. O autor do disparo é este vigilante. Costa que estava embriagado na companhia de um outro vigilante. Porque
4: o guarda estava embriagado. Então ali nas conversas, depois tentou fazer, tentou provocar uma brincadeira com a arma. E o guarda dali disse que ele tentou defender a arma, fez isto assim. Foi quando o tiro sai, vem a fechar o velho cá deste lado.
9: Segundo testemunhas no local, o incidente aconteceu precisamente neste local. Durante a brincadeira dos dois guardas, teria resultado neste disparo inesperado, como dizem. O ancião estava a caminhar nesta passadeira. Foi atingido pela esta bala perdida, caminhou e foi cair mais a fundo. A família do ancião está transtornada. Eu estava em casa, ouvi gritos a chamar pela família. Quando chegámos no local onde foi alvejado, ele não estava. Acompanhei o espaço e levei-lhe ao hospital. Ele não falava. A polícia foi comunicada e deteve o indiciado. Ele conta a sua versão dos fatos.
5: O tempo que me deram a arma, então eu estava a tentar ver as munições, que eram quantas. Eu estava, eu saí fui no meu local que costumo ver a minha arma. Então quando eu tentava fazer aquilo aí, então uma bala encravou. Então eu estava fazendo aquilo a insistência, então de repente uma bala saiu.
9: Diz que a intenção não era matar o ancião.
5: Eu não estava empregado, só que foi um acidente. De quem está me ver, epa, eu sei que não pode pedir perdão, mas eu penso em perdão a, toda a família dele.
9: A polícia tem um outro entendimento. Fala de abandono do posto, embriaguez e negligência durante a manipulação da arma.
10: Aqui é naturalmente um cenário de negligência. É, é, em relação ao uso é, desta arma de fogo. E a arma de fogo não é para brincar. A arma de fogo, é, como se pode aprender neste caso, tirou uma vida, a vida de alguém que passava pela via pública e que não sabia que o destino lhe reservava a morte. É, é deste aconselhamento que nós queremos deixar aos nossos colegas vigilantes que, é preciso, que observam cuidadosamente a questão de uso é, das armas de fogo que lhes são confiadas para proteger objetos.
9: No bairro de Machaquén, falam de situações recorrentes de vigilantes que manipulam a
1: arma em plena via pública. Celebra-se esta quarta-feira o Dia Internacional de Redução de Desastres Naturais. Em Maputo, vários cenários mostram que o homem tem vindo a desafiar a natureza.
0: Danissa, o presidente da República, em mensagem para ocasião do dia, apela à união de todos para a proteção da biodiversidade. Redução de desastres naturais, uma ação que parece estar longe de trazer resultados em algumas zonas na cidade de Maputo e não só. No bairro da Costa do Sol, mas concretamente na zona de Macume, o homem devastou o mangal e ergueu imóveis. A maré ameaça engolir tudo.
6: Aqui é um sítio que, mesmo quando estamos dentro das casas, entra água, entra água. Isso não é mentira, é coisa real. Mesmo agora, pois em outras casas, quando vem aquela água de mangalha, quando vem chuva, é, é, um, é um problema sério.
0: A água da praia vem ter até aqui e traz consigo alguns resíduos sólidos que se misturam com o lixo largado no local, mas também com os mosquitos. Um cenário que para estas famílias já se tornou comum. São famílias. Muitas famílias que, quando acordam, a primeira imagem que têm é de água nos seus quintais. Eles sabiam que não podiam construir em zonas de mangais. No entanto, decidiram desafiar a natureza e agora colhem as consequências.
6: O problema daqui quando chove. Para sair de casa é um grande problema. Até quando enche a água na praia. Da forma que esteja a ver, enche de água até ali no portão, mas não há como porque a gente não tem um sítio para viver.
5: É só viver de qualquer maneira, né? porque sempre as crianças apanham sujo, né? de qualquer maneira, a doença também é muito. Então, quando chove, aqui é difícil para passar.
0: No Dia Internacional da Redução de Desastres Naturais, o presidente da República, Filipe Nussi, em nota, fala da necessidade de todos nos envolvermos nesta importante causa. Na mensagem lê-se... Uma destas medidas é de todos evitarmos práticas que prejudicam o meio ambiente, em particular o solo. A má gestão do solo por desmatamento ou outras práticas causa a sua degradação, resultando na erosão, a salinização e outros problemas, reduzindo a sua capacidade de mitigação das alterações climáticas e da proteção da biodiversidade. No bairro da Polana Caniço, casas construídas em cima da Talude um cenário que a cada ano vai agudizando os
7: riscos.
3: Sim, é, é, é perigo, sim. Está a chegar às casas. É, principalmente aquela, aquela banda de lá. É, cada vez mais que chove, aquele que buraco, já
0: O Dia Internacional para a Redução dos Desastres Naturais foi instituído em 1989 pela Assembleia das Nações Unidas. Este dia surge como forma de promover a cultura global de consciência de risco e redução de catástrofes. O presidente da República, Felipe Nussi, diz que a decisão do governo de encerrar as praias não visa castigar os moçambicanos mas sim conter a propagação da Covid-19.
1: Afirmativo Ângela, contudo, o chefe de Estado, pondera reabrir as praias para banhistas depois de uma avaliação profunda.
2: Durante a 34ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, o governo decidiu encerrar 18 praias por um período de 15 dias por desobediência das normas de combate à Covid-19. A medida visa conter a propagação do novo coronavírus.
11: Tendo em conta os níveis de desobediência do decreto em vigor, no que respeita a frequência às praias, enquanto se aprimoram os mecanismos de facilitação e fiscalização pelas autoridades administrativas locais, conforme previsto. Na legislação.
2: Nesta quarta-feira, o presidente da República, Filipe a agradeceu os moçambicanos pelo cumprimento da decisão e disse ponderar reabrir as praias nos próximos dias.
3: Ser os moçambicanos pela compreensão das medidas que nós estamos temos estado a tomar, grande parte, mas grande mesmo, parte dos moçambicanos foi a maior solução para que nós pudéssemos ter a situação relativamente controlada digo relativamente, porque ainda não e fica claro que o povo ouve quando dissemos fecha a praia, fechou quando dissemos que abre abre, mas é aí onde que é problema não é fácil dizer que não fazemos escala que essa semana quem vai à praia é a família Ferreira ou família Pedro as pessoas saem da casa, não sabem se está lá o Pedro, se está lá o João. Mas nós mesmos, na consciência, quando chegamos a esses sítios, vemos que isso está demais. E regressamos. Regressamos. Depois, escusamos de fazer bebida, tocar música, barrar, aquilo que vimos em algumas praias. São quatro praias que nos incomodaram. E essas fizeram com que as outras praias ficassem, ficassem prejudicadas. Mas estamos a ponderar, eu penso que esse fim de semana eu vou tentar dar voltas. Eu dou a volta com facilidade. Eu tenho pessoas em todo, em todo o país que vão ver. Se a situação estiver relativamente melhor, nós não pretendemos castigar a população literal.
2: se falava na Presidência da República durante a saudação pela OTM Central Sindical.
0: A Embaixada de França em Moçambique e também a Universidade Pedagógica de Maputo reforçam a cooperação no setor da educação. Isto com a abertura do espaço Campus France, na referida instituição de ensino.
8: O reitor da Universidade Pedagógica em Maputo, Jorge Ferrão, e o embaixador da França em Moçambique, David Iso, rubricaram o memorando que vai permitir o funcionamento deste Campus France, que foi esta quarta-feira aberto nesta instituição pública de ensino superior.
12: Durante um longo período, a nossa colaboração foi marcada pela formação de professores de francês mas ela vai expandir-se e diversificar-se através da assistência à mobilidade internacional dos estudantes, desenvolvimento da programação cultural para toda a comunidade acadêmica. A França, cada ano, se situa entre o terceiro e o quarto país receptor de estudantes em mobilidade internacional.
8: Em 1993, a UP celebrou um acordo com a missão francesa de cooperação e ação cultural e foi por isso instalada uma licenciatura de ensino de francês na Universidade Pedagógica. A cooperação com a França no setor de ensino já existe há décadas e estudantes da Universidade Pedagógica já foram formados em várias universidades do referido país europeu.
13: E nós formamos com o apoio da cooperação francesa mais de 2.400 professores de língua francesa em Moçambique. Isto sem mencionar que os nossos professores têm beneficiado de bolsas de mestrado e doutoramento na França. E que temos recebido também visitas de estudantes de doutoramento da França, que muitas vezes vêm sem precisar de avisar a embaixada, professores também que não passam pela embaixada, mas sabem que têm um espaço privilegiado para trabalhar aqui em Moçambique.
8: Foi igualmente assinado o acordo com o Centro Cultural Franco-Moçambicano, onde os estudantes das artes da Universidade Pedagógica poderão desenvolver diferentes atividades relacionadas com as aulas
13: práticas. Eu dizia que será para nós um grande prazer poder começar a cooperar agora com o Franco, o CCFM com o Franco-Moçambicano. A nossa Universidade ainda não tem uma boa sala, que seria um anfiteatro para podermos fazer ensaios de teatro e eu creio que agora podemos dispor dessa oportunidade de fazer alguns ensaios nos vossos nos vossos palcos.
8: A Embaixada da França em Moçambique vai priorizar também nos próximos anos ações ligadas ao empreendedorismo juvenil com a organização de fóruns sendo que a primeira edição será do setor agrário e vai decorrer de 27 a 29 do mês em curso em Cleman, província da Zambésia.
1: A existência de funcionários fantasmas na função pública está a preocupar o Estado moçambicano que já introduziu um sistema eletrônico para travar este fenômeno.
5: Está cada vez mais acrescida a preocupação do governo moçambicano face à existência de funcionários irregulares no aparelho do Estado. No ano passado, com o recém-introduzido regime de prova de vida, foram detetados e desativados 14.279 funcionários fantasmas. Para combater este fenômeno que tira sono, o Estado do Moçambicano, o Ministério da Administração Estatal e Função Pública introduziu um sistema eletrônico para a gestão dos recursos humanos a nível nacional.
14: Tendo o sistema eletrônico, à margem da, da, da existência de funcionários que fisicamente não existem, ela se reduz, porque a prova de vida vai permitir fazer com que seja feita uma monitoria da presença efetiva dos funcionários e agentes de Estado em cada um dos setores.
5: A porta-voz do 7 Conselho Coordenador da Administração Estatal e Função Pública detalhou sobre o funcionamento do sistema, que já está operacional.
14: Não teremos agora a necessidade de termos um documento físico, que é um despacho da nomeação de um funcionário ou então um despacho da promoção ou mudança de carreira, estes documentos todos estarão de forma eletrônica e tudo que diz respeito à vida profissional do funcionário, em caso de necessidade de alguma consulta, Vamos ao sistema.
5: Bisa Novela falou ainda do trabalho em curso para clarificar a divisão de competências com vista a fazer face ao atual modelo de governação.
14: Deve ser elaborada uma lei que estabelece a divisão de competências entre os dois órgãos. A equipa técnica neste momento está a trabalhar por forma a destrinçar aquilo que são as competências específicas para os órgãos de representação do Estado na província e os órgãos de governação descentralizada provincial obedecendo o comando constitucional.
5: Por outro lado, o Ministério entende que atualmente os conhecimentos dos gestores dos recursos humanos não se fazem sentir na nova dinâmica do funcionamento das instituições públicas, daí a necessidade destes serem reciclados.
14: Façam a prática daquilo que aprenderam e retornam ao IFAPA por forma a provar que os conhecimentos adquiridos têm resultado a nível das instituições, porque não adianta que os nossos IFAPAs formem funcionários e que o resultado da formação destes funcionários não se reflita naquilo que é a nova dinâmica do funcionamento das nossas instituições.
5: O sétimo Conselho Coordenador do Ministério da Administração Estatal e Função Pública decorreu entre os dias 11 e 12 do mês em curso na cidade de Moatiz, em Tete.
0: O Instituto Nacional de Estatística indica que a proporção de empresas com constrangimento no seu funcionamento reduziu 15% no terceiro trimestre do corrente ano.
11: Esta redução foi influenciada em grande parte pelo livro das medidas restritivas para travar a propagação da pandemia da Covid-19, que reanimou a economia moçambicana no terceiro trimestre do corrente ano. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, em média, 39% das empresas inquiridas enfrentou algum obstáculo no terceiro trimestre, situação que representou uma diminuição de 15% de firmas com constrangimentos face ao trimestre anterior. Vamos para o setor da atividade econômica. 40% das empresas do setor industrial enfrentaram algum obstáculo no terceiro trimestre, contra 61% no segundo trimestre. Já no comércio, 32% tiveram obstáculo, contra 50%. Já nos serviços a proporção foi de 46% contra 49%. Entretanto, e apesar desta redução da proporção de empresas que enfrentaram algum obstáculo no seu funcionamento, Will diz que, no geral, o clima econômico manteve-se desfavorável no terceiro trimestre de 2021. O indicador do clima econômico prolongou a tendência decrescente que vem registrando desde o primeiro trimestre de 2021, facto que se deveu fundamentalmente à avaliação desfavorável da perspectiva de emprego, bem como queda a teno da procura futura no mesmo trimestre em análise. Comparando com os anos anteriores, o perfil do clima econômico registado no trimestre de referência apresenta-se ligeiramente acima do verificado no trimestre homólogo de 2020. Em termos sectoriais, a conjuntura desfavorável da economia no terceiro trimestre decorreu da apreciação negativa dos agentes dos setores da produção industrial e de serviços que incluem os serviços de transportes, alojamento e restauração construção e dos outros serviços não financeiros, facto que permitiu suplantar o de comércio, que registrou um incremento substancial no período de análise.
1: Na cidade da Beira, dezenas de famílias residentes na zona da Chota viram os seus eletrodomésticos danificados por conta do curto circuito provocado pela corrente elétrica da
0: eletricidade de Moçambique. E as famílias exigem que a eletricidade de Moçambique responsabilize-se por este facto.
15: A partida, para quem olha para estes eletrodomésticos, se parece com um mercado informal de venda de aparelhos. Mas engana-se quem assim imaginar. Os aparelhos de som, televisores, congeladores e outros que vemos neste local foram todos danificados em pleno dia da paz na sequência de um curto-circuito provocado por uma linha de baixa tensão da eletricidade de Moçambique, a que estas residências estão ligadas.
11: A de foi muito forte dia 4, Danificou minha TV, meu aparelho e o congelador.
16: Explodiu a mesma coisa, isso aqui, essa bufa e colunas. Lá para as 14 quando explodiu, o minha plasma e o congelador também. De repente,
5: o quadro começa a arder. Televisor, ventoinha, colunas, tudo foi
15: embora. Os visados dizem que o atual cenário tem trazido consequências drásticas nas suas vidas, apelado uma solução urgente do problema.
4: Se eles não nos deram uma solução, nós vamos carregar todos. Vamos deixar, vamos deixar lá na, na EDM para eles consertarem. Vamos o quê? Não sei. Porque nós dentro da casa? Isso, ficaram com eles aqui. Esse só para ficar é um poço. só entrar dentro da casa ficar com eles. Já é lixo. é lixo. isso. Nós queremos nossas coisas.
10: Nem assim estamos
5: com medo da energia. que Nem crianças estão com trauma das coisas que aconteceram. Hoje não consigo ver televisão, nem ontem não consegui ver televisão em casa. Estamos mal. Eu não tenho como conservar, o meu peixe está em uma congeladora e outras coisas ficaram dentro de casa. Não tinha como carregar para aqui.
4: Eu quero que a EDM me responsabilize, que me pague minhas coisas.
15: As reclamações das comunidades não param por aqui.
4: Ficamos três, quatro dias na escuridão. Nós ligamos
1: para lá, eles não aparecem. Temos que procurar os que, que trabalham lá na EDM para eles virem, para, para nós podermos conseguir termos de corrente. Então eles dizem que contribuir por um valor, sem medicais por cada casa.
15: Depois de contactada pela nossa reportagem, a Eletricidade de Moçambique deslocou seus técnicos para aquela zona onde aconselhou as comunidades a constituírem-se uma comissão, de modo a representá las junto da empresa.
16: Podem ir lá para a EDM. amanhã mesmo, de manhã. Nós vamos explicar quais
3: são os procedimentos todos, para vermos... Em que solução
15: não Seguindo orientações da Eletricidade de Moçambique, as comunidades já organizaram uma comissão que irá, junto desta empresa pública, encontrar a solução do problema.
0: Relaxamento de algumas medidas satisfaz o setor de migração em Ambana. Residentes em Cabo Delgado estão preocupados com
1: a imigração ilegal. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Até já. Até já. O Fala Moçambique está de volta e com mais informação. Cidadãos residentes em Cabo Delgado estão preocupados com a entrada de imigrantes ilegais
0: através das fronteiras desta província. E olha, Danissa, nesta altura em que a província enfrenta o extremismo violento, o apelo vai mesmo para o aperto de medidas de controle nos portos de entrada.
6: Cinco cidadãos de nacionalidade singalesa e Bengal foram interpelados pelas autoridades migratórias de Cabo Delgado quando tentavam introduzir-se no território nacional de forma fraudulenta. A falta de vistos está entre as razões da recusa de entrada ao país destes estrangeiros.
12: Todos eles uh, não apresentavam vistos de entrada e nem meios que pudessem suprir a falta de visto. Uh, não tendo estes meios, também não há condições de adquirirem os vistos na fronteira, que, que são os bichos de fronteira emitidos aqui no posto, que também uh, tem como processo alguns requisitos que são exigidos para a devida emissão do visto de fronteira. E não reunindo esses requisitos, os cidadãos foram vedados à entrada e deverão ser devolvidos à procedência conforme manda a lei,
6: uh, no voo imediatamente a seguir. Entre os imigrantes ilegais repatriados está Mohamed Afzah, originário do Reino de Sri Lanka, desde 2014 que vive em Montepês, onde criou família e exerce atividades comerciais. Este ano, decidiu voltar para o seu país de origem. Quando tentava entrar novamente em Moçambique, foi interceptado pelas autoridades migratórias por não reunir requisitos exigidos.
5: Eu não sei por que a polícia já pegou por ali.
6: Você quer o documento? Eu disse, agora eu não tenho documento. Todo o tempo eu quero voltar lá, eu fazer aqui visa, eu sair. Yves Sampanha confirma que o cidadão em causa residia no país, fruto de manobra de despiste as autoridades.
12: Não apresenta um visto que lhe possibilita residir em território nacional. O que quer dizer que era um cidadão que se fazia o país por via de declarações falsas, declarando que vinha a visita ou a turismo para adquirir um visto de fronteira, quando, na verdade, tinha outras atividades por detrás daquilo que, que declarava.
6: É a partir deste ponto, ou seja, aeroporto internacional de Pemba, que muitos imigrantes ilegais de vários países tentam entrar no território nacional de forma ilegal. Mas, graças ao trabalho de serviço, Nacional de Migração, esta pretensão tem sido abordada neste ponto, garantindo-se a devolução à presidência desses imigrantes. Muitos residentes locais estão preocupados com os casos recorrentes de imigrantes que tentam, a todo custo, entrar no país através das fronteiras de Cabo Delgado. Sem sombra de dúvidas, que é preocupante perceber que existem pessoas a querer entrar em Moçambique, principalmente no contexto de conflito, o que traz o alerta para as próprias Forças de Defesa de Segurança de melhorar a capacidade de controle interno. Num contexto em que a província enfrenta o terrorismo, os entrevistados exigem mais aperto nas medidas de controle de quem entra e sai do país.
0: Estão a contas com as autoridades migratórias nove cidadãos que estão a viver em vários distritos da província da Zambésia, mas de forma ilegal. A permanência
1: ilegal foi descoberta no âmbito da Operação Vassoura que decorrem nos distritos atravessados pela Estrada Nacional Número 1.
16: Os imigrantes que aguardam o seu repatriamento avançam já não ter condições para regularizar a documentação pós atividades econômicas que garantiam a sua subsistência deixaram de ser rentáveis. Um pouco de documento. Concretamente, que documento é que você não tem?
17: Ah, é, perdeu meu
16: passaporte. Perdeu? Hum. Comunicou às autoridades depois de perder?
17: Yeah, mas esse tempo comunicava, mas não, não foi feito para mim, para ter coisa. Ter... Mas foi feito para mim para comunicar esse, esse, esse tempo.
16: E a sua ilegalidade, como é que venceu o teu documento?
12: Não, não é ilegalidade. Aqui minha, minha passaporte tem visto, te ainda não acabou aquele. Ainda não expirou, né? Agora, não sei, do dia leu não.
16: Lalilo Kalaini, imigrante nigeriano, avança que os seus documentos perderam a validade há poucos meses e não gostava de sair do país porque já constituiu família e teme que a sua ausência possa comprometer o futuro da mesma por ter contraído uma dívida com a banca.
18: É por isso. O que eu já pedi? Meu documento expirou. Mas eu já renovou primeiro ou segunda. A, a outra coisa eu fiz para ser difícil para mim. E quando chamamos a renovar e direi, age 19, 700. Então eles aumentaram para 33 mil e que fez a gente aguentar para renovar esse documento. Fazem parte um
16: total de nove imigrantes ilegais de várias nacionalidades que foram encontrados pelo Serviço Nacional de Migração ao nível da província de Zambésia a exercer as atividades de forma ilegal. A sua permanência aqui no país está ilegal porque, de contas, o mesmo já terão vencido aquilo que são os documentos que lhes dão acesso para a permanência aqui no país. O Serviço Nacional de Migração na Zambésia Avança que várias ações operativas são levadas a cabo nas instituições onde estes operam.
7: É, para nós, como migração, essa justificação já recebemos por várias vezes. Mas não estamos a fazer cumprir a lei. E a lei está bem clara... Pelo menos até então não tem nenhuma parte da lei que dá conta que casando em Moçambique ou tendo criança em Moçambique isso deixa de dar aquilo que são as suas responsabilidades a nível de documentos. Então a migração vai repatriar caso ele não consiga resolver
3: a sua situação.
16: No primeiro semestre deste ano, a Direção Provincial de Migração na Zambésia avança que mais de 100 cidadãos estrangeiros foram repatriados para seus países de origem com mais enfoque para os malauianos.
0: Com o relaxamento de algumas medidas restritivas, há também um aumento de procura pelos serviços de migração em Nambane, E o facto está a satisfazer o setor.
18: Só nos primeiros nove meses deste ano, a Direção Provincial de Migração é em Iambane, controlou, através dos postos de fiscalização aéreo de Vilanculo e Iambani, um total de 11.690 passageiros contra 6.098 de igual período do ano passado, um aumento de pouco mais de 5.000 passageiros. O segundo a porta-voz da instituição, o relaxamento das medidas restritivas para a contenção da pandemia pode estar a influenciar no fluxo de entradas e saídas de imigrantes. O
19: relaxamento das medidas restritivas face à pandemia da Covid-19 aumentou ou influenciou no aumento do movimento migratório. Igualmente, a redução também dos casos eh, da Covid-19 a nível dos outros países eh, da Europa e da, da África eh, influenciou muito eh, para que houvesse um aumento no movimento migratório.
18: Por um lado, satisfação com as entradas e saídas legais. Por outro, preocupação com a migração ilegal, onde malauianos estão no topo da lista.
19: 159 estrangeiros que entraram no território nacional de forma clandestina Uns indocumentados, outros documentados, no entanto, sem o carimbo que comprova a realização do movimento migratório de entrada. Temos em destaque a nacionalidade maluiana com 138 casos, a sul-africana com 8 casos, a paquistanesa com 7 casos e, por fim, a zimbabuiana com 6 casos.
18: Para evitar que a província de Inhambane seja usada como corredor de imigrantes ilegais, o setor de migração nesta província diz ter reforçado em meios humanos nos postos de fiscalização. Passamos
1: a ler na integral comunicado da eletricidade de Moçambique que informa os seus estimados clientes e ao público em geral que o sistema de vendas Credilec Online estará indisponível das 22 horas do dia 13 de outubro de 2021 às 6 horas do dia 14 de outubro para dar lugar a trabalhos de manutenção. Pelos transtornos que esta indisponibilidade irá causar, a eletricidade de Moçambique endereça sinceras desculpas. Para mais informações, dúvidas, reclamações e sugestões, a EDM dispõe de uma central de atendimento de chamada grátis, com o número 1455. O cliente pode também dirigir-se às instalações da empresa, para atendimento presencial, local onde são observados, todos os cuidados e medidas de prevenção contra a Covid-19.
0: E vamos dar continuidade às notícias, vamos agora até à província de Manica, onde há cada vez mais menores que são chefes de família, uma realidade que está a comprometer o bem-estar dos petizes.
7: Ana Arthur, de 14 anos de idade, vive no distrito de Gondola. perdeu seus pais quando tinha 10 anos. E com a perda dos seus encarregados, Ana tornou-se chefe de família e cuida de duas irmãs.
14: Papai, mamãe morreu, nós estamos, eu estou a viver com minha a minha mana. estamos em viver a rasca. Eu sei que daqui a um serviço de trabalhar para nós conseguir que comer.
7: Outra história semelhante a de Ana Arthur é a de Feidane Albino, 16 anos de idade, também residente na Vila Municipal de Gondola, é órfão de pai e mãe. Atualmente cuida de três irmãos teve que ir à luta em busca do pão para sustentar a sua pequena família. Ajudar na oficina tem sido um dos caminhos para conseguir dinheiro.
5: Eu estou a cuidar dos meus irmãos. Não tem pai nem mãe. Desde que fui, eu fui testado aqui no ano de 2017, minha família não gostou de pedir dinheiro, Mas aqui não tem nada. A vida está difícil. Sim, meu tio me ajudou para ir de onde, para aprender também para o job de mecânico.
7: São várias crianças que são chefes de famílias na província de Manica. Mariana Dércio tem 16 anos de idade, também está na estatística, mas com uma história triste. É uma chefe de família que cuida de cinco irmãos, nenhum familiar dá assistência. Hoje está grávida e não sabe o que fazer, pois o seu parceiro está em parte incerta.
20: Hoje me deixou de grávida, eu não fez não já não fez nada, só a viver aqui com a minha mãe. Minha mãe também morou a fazer, 5 anos está no chão. E o
7: homem até agora não sabe o paradeiro dele. sim. As autoridades da província de Manica garantiram que irão continuar a trabalhar para ajudar as famílias chefiadas
18: por menores. E O governo sempre tem em mente aquilo que é ação social, que é a prestação de serviços a pessoas eh, vulneráveis, como vemos é uma família que naturalmente precisa de apoio.
7: Além de Gondola, existem outros distritos da província de Manica com famílias chefiadas por crianças.
0: Detido o falso militar em Maputo. Centro para a Democracia e Desenvolvimento sugere que diálogo acompanhe a solução militar. Estas são algumas reportagens que poderá acompanhar dentro de instantes. Por isso, fique desse lado. Nós voltamos já. O Centro para a Democracia e Desenvolvimento discute em Pemba a solução do conflito armado que se vive em Cabo Delgado, no workshop que arrancou esta quarta-feira. O diretor daquela organização da sociedade civil reconheceu ser importante o combate militar, mas propôs que esta solução se junte ao diálogo.
6: O Centro para a Democracia e Desenvolvimento encoraja as ações das autoridades moçambicanas com vista a devolver sossego às regiões afetadas pelo terrorismo na província de Cabo Delgado. Há o um conflito, o um conflito deflagra, flagra, há a resposta militar que é preciso para
16: estabilizar para abrir corredores. Um... Mas depois é preciso a
6: intervenção eh, na dimensão do desenvolvimento. A par da resposta militar, Adriano Vunga diz que é preciso procurar entender as causas do conflito explorar a via de diálogo com o grupo armado. É importante perseguir militarmente as pessoas,
16: mas é preciso encontrar as pessoas, é preciso pegar as pessoas, é preciso chamar as pessoas para que se possa dialogar. Eh, para que se possa dialogar. E
6: isto tem que ser, na nossa forma de ver, a forma do Estado moçambicano abordar este e outros conflitos. A promoção de desenvolvimento para as comunidades locais é também uma das soluções que o CDD propõe para o conflito de Cabo Delgado. As autoridades do município de Pemba, capital da província de Cabo Delgado, alinham também a componente de desenvolvimento socioeconômico das comunidades. Para evitar que os jovens
7: so for to avoid
3: sejam desviados, para atividades ilícitas, activity, sobretudo o terrorismo. So the terrorism, precisamos de abraçar it seriamente na formação,
20: uh, and the formação profissional.
6: O encontro de Pemba que discuta a solução do conflito de Cabo Delgado conta também com a participação de representantes do Ministério da Defesa Nacional.
16: Tendo em conta as lições aprendidas e apreendidas de outros contextos geográficos, o Ministério da Defesa Nacional sente-se confiante quanto ao combatimento de cada um dos intervenientes no respeito e observância dos direitos humanos tendo em conta os mecanismos de
6: coordenação estabelecidos. A morte em combate do líder da autoprogramada Junta Militar de Arnam foi alvo de comentários de Adriano Vunga. Para o diretor do CDD, não há dúvida de que as ações de Mariano Nyongo e seu grupo contribuíram para a instabilidade do país e provocaram o um retrocesso no desenvolvimento. Entretanto, considera que a via militar usada para pôr fim à sua vida não era recomendável.
16: Nosso entendimento é o de
6: que há o direito
16: à vida. O Estado moçambicano não pode ter vida às pessoas. Os mais cadastrados criminosos... Têm que ser perseguidos, têm que ser apanhados, têm que ser entregues à justiça, julgados, condenados e cumprem as penas e dados a oportunidade para se reabilitar.
1: Falso militar surpreendido pela polícia com fardamento militar na via pública. Segundo a corporação, o suposto militar ocupava-se no roubo e extorsão de cidadãos.
9: Uniforme militar usado por algumas pessoas de má fé que se aplicam na extorsão. Senhor Fortunato está atento a casos de pessoas que se apresentam como agentes para estupir.
3: Não é fácil saber porque a pessoa anda uniformizada, sendo assim, não é fácil distinguir se, se a pessoa é da polícia ou não. É por aí.
9: Para muitos cidadãos, quando interpelados, a ordem é obedecer à polícia e não um ladrão. É normal
5: né, a pessoa usar o uniforme de, 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 da polícia. Se, fazer, se passar de uma polícia, enquanto não é. Sim, sim.
9: E vocês obedecem, não tem como?
5: É para temos que obedecer.
9: Segundo a polícia, é mesmo na via pública onde a suposta quadrilha operava para extorquir cidadãos alegando tratar-se de militares. Ainda segundo a polícia, este não é o primeiro caso de pessoas que relatam extorsão na via pública. É com este fardamento militar completo que foi surpreendido este jovem 19 anos de idade, não é militar, mas barbeiro. Conta que usou o fardamento para se defender dos malfeitores do bar do Chamanculo.
16: Eu não esperava que a polícia também ia me encontrar. Eu também não não usava para intimidar a
8: polícia.
9: O jovem foi encontrado em plena via pública à noite, na companhia de um amigo que pôs-se em fuga. O indiciado nega ter usado o uniforme para roubar alguém.
16: Na segunda-feira, quando eu estava a trocar da minha residência para a nova residência. Não porque eu fazia mal às pessoas com esse fardamento, não.
10: Não fazia o mal para as pessoas.
9: A história não convence a polícia, que fala de uma situação recorrente de falsos militares.
10: No caso mais recente, nós tivemos, no mês passado em concreto, uma cidadã que aproximou-se à nossa esquadra e relatava que teria sido interceptada por dois militares, teria sido agredida e assim violada. E preocupou-nos este fato e se impôs a nós o compromisso de esclarecer e trazer portanto, a verdade em relação a estes crimes, porque também interessou que nesta área de jurisdição não tem um quartel nas proximidades. O comum é que na zonas onde há quartéis é possível que hajam relatos porque existe convivência com militares. Mas no caso em concreto não temos essas situações. E à madrugada de ontem, na sequência de alguns trabalhos de investigação, nós conseguimos reter e deter portanto, esse cidadão.
9: Segundo a polícia, na casa do jovem foi encontrado outro material militar. A polícia investiga agora a origem do fardamento militar e do outro jovem, comparsa
1: deste, o crime não compensa. Passamos a atualizar os dados da Covid-19. Nas últimas 24 horas, houve o um registro de mais 26 recuperados, elevando o seu cumulativo para 148.064. Por outro lado, o país tem cumulativamente 6.997 internados e... Doze recebem tratamento nos centros de isolamento. O país tem 151.046 casos positivos registados, dos quais 150.677 de transmissão local e 369 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.543 amostras, das quais 28 revelaram-se positivas. Destas, 26 são da nacionalidade moçambicana e dois estrangeiros e resultam de transmissão local. Nas últimas 24 horas, o país não notificou nenhum óbito, continuando o país com um cumulativo de 1.924 as vítimas mortais devido a esta pandemia viral. Neste momento, o país tem
0: 1.054 casos ativos. Vamos dar então continuidade às notícias e é em Sufalo, os serviços provinciais do ambiente Aplicaram nos últimos nove meses 163 multas devido à exploração ilegal de Madeira.
15: A informação foi tornada pública pela Diretora do Serviço do Ambiente em Sofala quando fazia o balanço das atividades do setor florestal na província.
20: Cerca de 163 multas né? foram aplicadas 163 multas e na verdade essas multas tinham a ver com tentativas de exportação de produtos florestais sem autorização, exportação de florestal em desacordo com, com a lei, não é? transporte de produtos florestais acima dos volumes que são permitidos. Há algumas transgressões administrativas não é? que ocorreram e também temos algumas situações em que, de furtivagem de madeira, também tivemos este, este tipo de caso.
15: Em face desta situação, correu os seus trâmites legais um processo crime contra um operador florestal que violou grosseiramente a lei da de exploração deste recurso. Ainda em nove meses, os serviços provinciais de ambiente em Cefala arrecadaram em receitas 49 milhões de meticais, o que significa um crescimento na ordem de 17%, se comparado com os resultados alcançados em igual período do ano passado, que foi de mais de 41 milhões de meticais.
20: Este aumento tem a ver com o tipo de espécies que estamos a licenciar. Há maior demanda em espécies da primeira classe, espécies da primeira, da, da primeira classe, sim, cujo valor também
15: é maior. Se houve algum aumento na arrecadação de receitas e emissão de licenças em face da promoção das espécies como missaça o mesmo não se pode dizer em relação às exportações.
20: No que tange à exportação, verificamos também um decréscimo nessa matéria. Temos um decréscimo em todos os produtos, praticamente estou -me a me referir aqui a pranchas, tábuas, réguas regu de parquet peças de mobiliário. Notamos um decréscimo e aqui a razão fundamental é o baixo nível de processamento que está a acontecer ao nível da nossa província.
15: Neste ano, o setor do ambiente tomou uma medida que passa necessariamente pela rotatividade dos fiscais, um fato que poderá contribuir no combate à corrupção. E
1: dentro de instantes vai-se juntar ao Fala Moçambique, o jornalista Cresce Assane, que vai nos responder a partir da província de Manica, que vai nos falar de um baleamento mortal de um suposto cadastrado. É uma nota informativa para conferir logo a seguir no intervalo. Até já.
0: Estamos de volta ao Fala Moçambique e vamos agora ao encontro do jornalista Cresce Assane, que nos responde a partir de Manica.
1: Exatamente, Cresce Assane, deste lado do Fala Moçambique, nós queríamos ter mais detalhe sobre este balhamento de dois supostos criminosos aí na província de Manica, concretamente na cidade de Chimoio. Cresce, boa noite.
7: Boa noite, Angela Semedo, boa noite, Dani Samoyan. Respondemos a partir da cidade de Chimoio, concretamente no bairro. A informação tem a ver com dois supostos assaltantes que foram baleados pela Polícia da República de Moçambique. São assaltantes que protagonizavam assaltos em estabelecimentos comerciais, falo neste caso com maior destaque para estabelecimentos pertencentes a cidadãos estrangeiros. Entretanto, os mesmos foram baleados numa troca de tiro entre a polícia e os supostos miliantes. Vamos aqui ter um dedo de conversa com o, com o chefe das relações públicas do Comando Provincial, Mário Arnassa, que vai trazer os contornos desta situação. Boa noite fala para fala Moçambique.
17: Qual a informação a avançar? Boa noite. É verdade que a polícia desencadeou esta operação tanto contra um grupo de malfeitores composto por cinco elementos que esses dedicavam-se ao roubo na cidade de Chimoio, tanto como nos distritos, com recurso a armas de fogo. Tanto esta operação, quando esses miliantes notaram a presença policial atiraram contra a nossa polícia e em resposta houve tiroteios e deste resultou na morte de 12 integrantes desses elementos Tanto três puseram-se em fuga e na ocasião conseguimos recuperar duas armas de fogo um dos quais do tipo AK-47 com três munições Tanto há um trabalho que está sendo levado a cabo neste momento no sentido de neutralizar os restantes elementos da quadrilha para a sua responsabilização
7: são supostos assaltantes que protagonizavam assaltos em estabelecimentos comerciais na cidade de e com maior destaque para eh, estabelecimentos de cidadãos estrangeiros.
17: É verdade, esses dedicavam-se às suas, suas incursões nos estabelecimentos comerciais, nas residências, e, e, e conseguiam roubar. Tanto, a polícia ativou suas linhas operativas com vista a reverter este cenário. Portanto, hoje, de facto, quando notaram a presença policial, infelizmente, eh, houve troca de tiros e, por via disso, eh, eh, estamos a ver aqui dois óbitos e essas armas recuperadas. Uma dessas armas, de facto, queremos referenciar que foi eh, 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 dispossuído a um vigilante de uma empresa de segurança privada. Tanto investigações estão sendo levadas a cabo nesses termos
7: isto que são assaltantes que ocupavam a viatura e neste caso foram baleados mortalmente dois é, supostos assaltantes e os restantes e que trabalho está decorrer com vista também a neutralizar os miliantes que fugiram
17: é, neste preciso momento há um trabalho as nossas linhas operativas foram ativadas com vista a neutralizar esses malfeitores que conseguiram se escapulir é, desta operação Portanto, não vamos é, cruzar os braços, vamos perseguir, vamos agir com bravura no sentido de neutralizar esses criminosos.
7: Até que ponto os, os assaltantes estavam uh, a roubar, ou estavam a assaltar, ou estavam parados? Como é que a polícia descobriu até o ponto de acontecer este facto que culminou com o baleamento de dois assaltantes?
17: Portanto, este, este grupo é extremamente perigoso. Portanto, eles já tinham um plano de protagonizar mais uma, de abordar essa situação, para não conseguir desencadear a sua, a sua ação e nós conseguimos, de facto, interceptar, enquanto eles já vinham com tendência de querer protagonizar mais uma vez um assalto.
7: A maior parte são, são jovens.
17: Portanto, esse é um grupo composto, de facto, por jovens, já identificados, já, já, identificado, já conhecidos, Portanto, estão a fazer esse trabalho e nós também, por do outro lado, estamos a tentar a garantir a ordem de segurança e tranquilidade pública. Queremos aqui pedir a colaboração da população né, para denunciar qualquer tipo de movimentação de pessoas eh, estranhas nas suas residências, pessoas que portam armas e de forma voluntária podem, de facto, proceder à entrega às autoridades policiais eh, para não incorrer esse tipo de situação.
7: Obrigado. Pronto, estávamos aqui com o chefe de Relações Públicas do Comando Provincial da PM de Manica que falou em torno deste acontecimento, falou neste caso de baleamento de dois supostos assaltantes que foram, eh, portanto, baleados aqui no Beiro Romba, na autarquia de Chimoyo. Eram eh, assaltantes que protagonizavam vários assaltos, nas, vários assaltos, aliás, na cidade de Chimoyo, com maior destaque para assaltos em estabelecimentos. Uh, comerciais. Aqui são dois que foram baleados mortalmente, os restantes uh, tiver, empreenderam fuga e a polícia trabalha no sentido de capturar os supostos assaltantes. Danisa, Moiane, Angela Semedo, era isto que nós queríamos trazer a partir da cidade de e Prometemos trazer mais dados num outro bloco noticioso. Boa noite e bom trabalho.
0: Boa noite e obrigada Kresh Hassan por esta informação. Mais dados com
1: certeza teremos já no período de amanhã nos nossos próximos blocos noticiosos.
0: Pois é, mas agora é a altura mesmo de olharmos para a previsão do tempo. Pemba, 28 graus de máximo e 18 de mínima. Lixinga, 26 de máximo e 10 graus de mínima. Nampula, com alguma chuva, 33 de máximo e 19 graus de mínima. Tete, 36 graus e Climano, 32 graus. Chamoi de máxima poderá registar 33, Beira 33,
1: Vilanculo 29, Inhambane, 29, a cidade de Xeixai 37 graus Celsius de máxima e Maputo, cidade capital de máxima poderá registrar 39 graus Celsius e uma mínima de 18.
0: Estamos de volta ao Fala Moçambique na atualidade internacional, as Nações Unidas instaram a Líbia a melhorar o tratamento dispensado aos imigrantes e também aos requerentes de asilo no país. A porta-voz do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Marta Hurtado, disse estar extremamente preocupada com o sofrimento contínuo dos imigrantes e requerentes de asilo na Líbia portado disse ainda que os imigrantes estão a enfrentar uma constante onda de violações e abusos diários nas mãos de atores estatais e não estatais. Os protestos do lado de fora das instalações da Agência de Refugiados da ONU começaram depois que as autoridades líbias lançaram uma repressão massiva contra os imigrantes no início deste mês na cidade de Gargares, no oeste do país, detendo mais de 5 mil pessoas. E discutem estratégias de segurança... E com esta informação colocamos um ponto final no Fala Moçambique de hoje. Obrigada pelo seu carinho e também pela sua audiência. Fica aquele compromisso. Nós
1: voltamos a estar juntos amanhã, à mesma hora, aqui no seu jornal preferido. Até lá. Fique bem.